0: Kansli sitter Ulrika Alansson och Jim Lagerlöf. Nu är det dags för sjätte avsnittet av katolska pedagogiska podden. Hej, hej! Hej allihopa! Ja, det är slutet av september. Egentligen brukar vi ju skicka ut de här poddarna någon gång kring den 20:e, men nu har det börjat dra ihop sig mot slutet av september. Vad, vad beror det på att vi är lite sena här egentligen?
1: Ja, vi hade någonting som hette kateketisk kongress. Ni är i världens ljus i helgen.
0: Varför låter du så glad när du pratar
2: ja. om det? Då?
1: Ja, jag är fortfarande alldeles överväldigad. Alla möten, alla underbara kateketer jag har mött från hela landet kom om samman. Det fanns en sån stor kraft och glädje. Och ja, det, var, det var fantastiskt faktiskt att få uppleva och vara en del av detta.
0: För mig var det ju verkligen som en helt ny typ av erfarenhet- Lite som när jag var vid Niagara-fallet 2016- då tänkte jag, tänk att man som vuxen fortfarande kan få vara med om helt nya erfarenheter. Och det så var det den här helgen tycker jag. Jag har ju varit på konfirmandläger och på läger och sådana här saker med en av ungdomar- där man skapar en glad stämning och där det är väldigt mycket tacksamhet och glädje och positiv energi. Och så var det faktiskt, fast alla var vuxna. Ja. Och alla var så snälla och glada och förlåtande mot alla tekniska strul och sånt där saker som kan hända... Människor kom ju fram hela tiden och tackade och var så översvallande. Jag vet inte om jag ska ta, ta vara på all den här liksom positiva energin som de bara kastade på mig va?
1: Ja, jag, jag känner också att det var en stor glädje och på något vis kärlek i luften. Och en orsak tror jag faktiskt var att biskop Anders var med oss hela helgen- och jag undrar om han vilade någonting alls för att han var hela tiden så närvarande och satt och fikade och hade workshops och föredrag och predikningar. Och, och fanns med alla och hälsade på alla när han lämnade lunchrummet. Och, ja, det, det var en stor välsignelse att ha hans, honom så närvarande.
0: Och det sa ju också en av våra hedersgäster Donna Orsotto från, från Rom. Hon, hon påpekade ju det att det var lite unikt att biskopen ah. var med
1: att en kardinal kan ta sig sån tid med sina kateketer, det, det var underbart och det var så fint att få hylla honom för att råka vara så att han fyllde år på söndagen mm. och på lördag kväll då höll Ulf Ekman en jättefin, ett hyllningstal till honom skulle man kunna säga, Tala om ja, 25 år sedan du blev biskop och, mm. och, och, och sen var det, det blev lite rungande jag att leva och det blev ja. också en sån värme, en sån familjär stämning där. Och, ja, det, så det var jätte jätte
0: Just det att tacka och uppmärksamma kateketerna där ute, det är någonting som vi på KPM vill göra men det är verkligen också en uppmuntrande uppmaning till er som är kyrkoherdar. Ut i landet, att eh, glöm inte det här lilla ordet tack och visa tacksamhet på olika sätt för att vilken otrolig insats de här människorna gör. Och när man möter dem då, pigga, unga, fräscha personer som är så fulla av energi och som verkligen vill dela evangeliet med fler. Det var ju den känslan man, man hade i magen.
1: Ja, mycket god vilja, ambitioner. Man vill lära sig mer. Man vill förstå bättre. Man vill engagera sig. Det, det är fantastiskt. Och Donna Osotolin, professor från Gregoriana, hon var ju vår huvudfördagshållare. Hon gjorde workshops också. Och hon, hon var ju också en stor pärla. Med sån kunnighet och så pedagogisk hon var. Och skönhetens väg talar hon om och hjälpa de här fina bilderna hon visade- Eh, och så det var också en stor upplevelse som lyfte oss alla tror jag att få ta del av hennes eh, nivå och, och också hennes värme. Hon är också en väldigt innelig och, och hjärtlig person i, i alltihopa i sin stora eh, bildning så, så förenar hon det med ett stort hjärta och det, det kom fram också.
0: Jag hade ju chans att gå runt en del eftersom vi, vi var de som arrangerade så... Jag hade möjlighet att lyssna på många olika workshopledare och deras workshops. Vi hade ju många, många olika workshops och hög kvalitet genomgående. Så det var, man kunde känna sig väldigt stolt när man gick runt mellan de olika rummen och lyssnade på vad som hände. vad hur det bubblade av kunskap, erfarenheter goda råd, tips, konkreta idéer- på hur man kan göra katechesen lokalt- ännu mer levande. Mm. Och, och mycket på kongressen- cirkulerade ju kring vårt direktorium för kateches- som ju nu finns på svenska- att beställa för den som vill-
1: Mm. så det lanserades nu och nu kommer det, kateketerna fick det först i sin hand, det var först lite panik, det var försvunnet men Sherlock Holmes fick göra en insats och så dök det upp igen Just det. Och, och nu kommer vi dagarna skicka ut det till alla församlingar präster, skolor, folkhögskolor och helt enkelt jobba mycket utifrån det, ska till pastoralrådet och presentera det där Det kanalsmöten blir det, så nu, nu kommer hela syftet tror jag få in, mycket inspiration av, av direktorium en rolig sak på kongressen var också att att vi hade våra tre kollegor från Norge som var på besök. Mm. Så det gav också ytterligare en dimension till allt alltihopa.
0: Så var det. Ja, precis. Så vi får se hur, hur, de här, hur efterverkningarna efter kongressen blir. Hur länge man kommer att tala om kongressen, vad, vad vi kommer få ut, få med oss därifrån. Alla som kom till kongressen fick ut pussel med sig hem i alla fall- med de här fem pusselbitarna som är katechesens fem uppgifter och dessutom en sista pusselbit så det blir ett helt pussel. Ikonen där Jesus tvättar Petrus fötter och där den sista pusselbiten är att målet med katechesen är gemenskap med Jesus Kristus.
1: Vi kommer leva en stund på det här och många nya möten. Man träffar gamla bekantskaper men nätverkar med nya och till exempel det nya familjepastorala rådet Lisa Magnus Wetterberg var där och kunde Ja, göra sig kända och folk bad om deras besök i sina församlingar så var mycket sånt också som uppstod att åh nu bjuder vi in och nu man många kanske inte har den direkta tillgången och har upplevt och sett alla de resurser vi ändå har i vårt stift att erbjuda och duktiga fördrags. Vi hade Emanus Sennersan, till exempel som skrivit kommentar, litteratur till katolsk studiebibel och, mm. och fler ville bjuda in honom. Alltså, så det, det, Jag tror det vi är mycket ringa på vattnet nu också. Vi ska vara stolta över hur mycket positivt som händer i vårt stift och, och låta fler, dem, ta del av det.
0: Ja, och det här avsnittet av katolska pedagogiska podden som du lyssnar till nu, den har en Intervju med en kvinna som heter Begitta Ekman i centrum och hur hon upptäckte den katolska tron ska vi få lyssna till. Henne berätta om via Heliga Begitta och Jungfru Maria och det kan vi lyssna på nu. Begitta Ekman växer upp som missionärsbarn långt från Sverige. Här hemma är hon kanske mest känd för sitt tidigare engagemang i den karismatiska församlingen Livets ord i Uppsala där hon och hennes man Ulf var drivande stalter. Hon har också skrivit böcker för barn och startat Indian Children som givit mat och skolgång åt slummens barn i Kalkutta. När Ulf och Birgitta konverterade och blev katoliker för några år sedan så fick det stor uppmärksamhet i det kristna Sverige. Idag ska vi tala lite om hur en eller två gestalter som funnits med på vägen påverkat henne. Den heliga Begitta och Jonfru Maria. Välkommen hit Begitta Ekman.
2: Tack ska du ha Jim.
0: Hur är läget? Du har precis kommit hem från Frankrike när vi spelade Ja, här.
2: jag har just kommit hem från Frankrike där vi fick glädjen, hela familjen nästan, att vara med när vår yngste son Benjamin blev, gav sina heliga och eviga löften mm. eh, som broder i dominikanorden Och det var i söndags mm. och eh, alla hans egna bröder var med, Ulf och jag och en del brorsbarn. Det var en stor högtid för oss alla och det var så roligt mm. eh, och rörande, gripande att se. Du vet hur det är när, när någon ger sina löften, lägger sig i ett kors, som ett kors på, på ja. golvet i kyrkan, ja. och, och lägger sina händer i, sin, i händerna på sin prior och, och lovar livslång mm. lydnad. Det, det, det var stort.
0: Så hela familjen var på plats då i Lyon.
2: Ja, alltså Benjamin är ju älskad av oss alla i familjen. Och, mm. och han hade också sagt till sina bröder att, hör ni nio, jag har kommit till er att Ja. Nu får ni lov att komma ner till mig. För mm. Det här är typ samma sak för mig. Ja, ja. <laughs> alla fatta. Visst. Och alla kom.
0: Visst. Hur kändes det då att vara på plats och se det här?
2: Just mamma, bara stolthet och glädje och tacksamhet till Gud mm. att en av pojkarna har velat gå så här den här vägen mm. för att tjäna. Och det är ju predikaråden som du vet, mm. dominikanerna. Så att, det finns ju en längtan i honom att få förkunna Just det. Om, om Gud och hans kyrka. Och det är bara så fantastiskt roligt.
0: Mm men han är långt borta hemifrån
2: ja det har han ju varit i många år faktiskt ja, ja. för att han började ju innan han blev katolik så pluggade han i USA, i Chicago i flera år och sen mm. var det i, i, i Wales och, och sen i Lund i, i många år men nu har han verkligen varit i Frankrike i fyra och ett halvt år och han har nog ett par år kvar innan han äh, är klar liksom, för nästa steg som vi tror och hoppas är då prästvigning såsom. ja just
0: Ja, han har gjort en resa och du har ju gjort en resa. Mm. Om jag hade träffat dig för säg, 25 år sedan kanske eller så och frågat dig vilken bild du hade av till exempel katolska kyrkan eller Jungfru Maria. Vad hade du sagt då tror jag?
2: Du jag hade varit det här 25 år sedan då 98 ja. då hade jag ju inte varit så pigg på det då. Nej. Eh, jag, jag, nej. Jag minns att vi var Ulf och jag i, i Rom faktiskt bara för skojskull och jag Gick där och såg alla Maria statyer och mm. blev bekymrad och tänkte mm. nej det här är bara för mycket. Så att jag hade inte stor förståelse för kyrkan. Men det var efter det runt millennieskiftet som det började hända någonting i mitt hjärta och i Ulf Att nej, vi måste närma oss centrum av kyrkan. Det här, vi ville inte vara på, på en, utkanten av någonting utan vi, vi förstod att vi måste gräva djupare.
0: Men då var du i en miljö där man som du säger, man var lite kritisk- eller fundersam eller orolig kanske till och med. Vad, vad håller de här katolikerna på med?
2: Ja, orolig är nog rätt ord alltså. mm. För att nivets äh, ord och frikyrkligheten är ju- måste man väl säga oroliga- mm. äh, över äh, vad vi tror om. Och, och, och vad jag såg i mig själv- mm. äh, var ju detta att, äh, att man, man tror att det är fel läror. Ja. Bara rätt och slett eh, har blivit fel någonstans under Just historiens så, lopp. Mm, mm. Och, och eh, det är ganska förmätet. Men det började med Heliga Birgitta. För att det mm. var ett jubileum så eller skulle det vara det 2003. Mm. Då eh, tänkte jag på det. Och, och eftersom jag heter Birgitta så tänkte oh. jag att jag är skyldig att ta reda på mer okay. om henne. För man visste jätteliten. Mm. Har du mm. hört mycket om Birgitta i skolan?
0: Lite, jag kom ihåg jag vad heter han? Hermans historier, vad heter han? Hermann Lindqvist, Aha. och han var, det intressanta med honom var att han var lite, lite öppen, han sa kanske ja. var det, kanske ah. fick en uppenbarelse och då trodde ju inte jag på det på den tiden <laughs> men det var ändå en öppning Ja,
2: ja vis, du är lite yngre än mig ja, så du fick kanske. en bättre bok eh, på 60-talet och sådär fick man inte veta Nej. så värst mycket Nej. Nåväl, eh, jag, jag tänkte nu, nu, ska jag ta, nu ska jag läsa en bok om Vita, jag bara jag, fick, jag tror det var faktiskt Benjamin då. Som, ja. som var ju en, en ung gymnasist då. Mm. Som sa. Ta den här på en second handbok. Ja. Eh, om, om Helge Vita. Sierskan heter den. Mm. Finländsk mm. eh, författarinna. Mm. Och jag blev. Så fascinerad. Okay. Jag blev så intresserad också. För jag fick eh, respekt för denna Birgitta. Mm. Och jag såg att hon var oerhört noggrann med sin andliga liv mm. Hon, man har ju fått höra vet om helgon att de är hysteriska och att mm -hmm, det är en massa
0: mm -hmm. de späker sig kanske
2: späker sig för mycket och så sådär men där fick jag ju även om det var en roman så var den ändå tror jag ganska verklighetstrogen mm. så med den tjocka boken <coughs> som jag läste under våren 2002 så öppnades kanske mina ögon när jag fick absolut respekt för helgarbeterna. Jag tänkte, okej, okay, mm. eh, det är mycket mer här än vad jag vetat om. Hon fick ju sig av Jesus ja. som karismatiker, tror jag. Mm. Att många frikyrkliga karismatiska människor kan acceptera det, att, mm. att Herren talar till, ja. till oss. Just det. Så att det, men det var ju väldigt stort, att hon, hon såg ju Jesus, mm. men så såg hon ju också ibland, eller hörde Maria ja. och där var ju kruxet då där, där stötte ja. stött, stött ja. mot någonting i mig mm. Mm. men eftersom jag såg att hon var noga med sin teologi mm. och rusade iväg till en präst så fort hon undrade över någonting ja. Så så tänkte jag... Hon vet ju faktiskt kanske mer än jag om det här. Okay. Tänk så stolt man kan ja, 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 ja. vara. Vilket högmod. <laughs> så att jag... Eh, tänkte jag, okej okay, jag får ta reda på mer. Jag får helt ja. enkelt ta reda på mer. Ja. Och just i den vevan då... Så eh, flyttade Ulf och jag För en liten period på tre år till Jerusalem. Mm. för vi solsträkning. Mm. Och där... Där fick jag kanske också mer tid... Att, att stilla mig och, och läsa mera och så slogs jag bara av en skamfylld tanke en dag där ja. och det var att jag är lika fördomsfull som Expressen och Aftonbladet är mot oss och livets ord Just det. de har påstår massa saker så här är det på livets ord och, och det är hemska saker som verkligen känns kränkande för många i, mm. Mm. i, i den församlingen mm. och så insåg jag för jag hade tänkt, kan de inte ta och lyssna så att säga, på mm. grundtexten? Mm. Kan de inte <laughs> lyssna på vad vi faktiskt <laughs> ja, säger? Ja, ja, istället ja, för att ja. bara vidareföra rykten. Mm. Och så slår de mig där i Jerusalem. Du är lika fördomsfull fast mot mm. katolska kyrkan. Du tror att du vet okay. vad de lär mm. om Maria. Mm. Och det fick mig liksom att fatta. nu måste jag gå till till katolsk litteratur till katechesen till vad, vad kyrkan faktiskt säger att att den lär mm, okay. och det, det var ju en ödmjukande och väldigt härlig tid då jag fick se hur fel jag och många med mig då har haft om Maria Ulf brukar säga, jag minns när du ropade i huset, nu fattar jag
1: mm. <laughs> nu Ja,
2: det här med, jag tror det var eh, hennes obefärgade avelse ja, just det. Det, det är ju en sak som är svår för för många som inte är katoliker att förstå, det är en av dogmerna mm.
0: Vad tror du det beror på att den här oronade skräcken eller berör, ja, beröringsskräcken för Jungfru Maria inte mest för henne egentligen, men även för helgon i allmänhet ja. finns i protestantiska sammanhang
2: För det första är det ju bara så sorgligt för man går miste så mycket men, men det är ju ett resultat av reformationen mm. ändå mm. Och, och, och detta är eviga fruktan att miss, misshaga Gud, att det uh -huh. är avguderi mm. mm. man vill för sitt liv inte <coughs> du ska inga andra gudar ja. ha hava jämte med alltså det har man präntat in och då är det ingen människa som påstår att Maria är Gud mm. men, men de tycker Eftersom de ser katoliker böja knä vid en Mariastaty staty. Mm. Kanske. Mm. Och nämna sina böner för henne. Så tycker de. Det ser. Ja, det hon, är, ser det hon är Gud. Mm. Det är avguderi. Mm. Mm. Men det är bara en fel förståelse.
0: Men du, du, blev du ville förstå på något sätt? Absolut. Mm.
2: Jag, jag, jag ville verkligen förstå. Mm. Jag tyckte det var min plikt- Okay. Jag är ändå alltså, pastors fru, då blir så ord, mm. Ulf för pastor. Mm. Vi har plikten att, att ta reda på vad, vad den katolska kyrkan lär och säger, istället mm. för att bara tro att vi redan vet det. Mm. Så den, den känslan av sanning, att mm. söka sanningen, mm. den drev oss.
0: Mm. Och att du hade fått på något sätt ett förtroende för Heliga Birgitta. Du tyckte hon verkade vettig på något sätt där.
2: Det har, precis så. Det, det, det börjar med det. Jag fick förtroende för henne. Jag såg att oj, 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 en katolik på 1300-talet. En kvinna i Sverige. Ja. Är så här klok och andlig. Och, och, och på alla sätt um, en, 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 en fantastisk människa helt enkelt. Och mm. så, så jag var tvungen att och då... Ta hennes ord på allvar. Och också då lära känna denna Maria som hon, som hon talade med.
0: Ja. ja precis för att Birgitta har ju de här uppenbarelserna om Maria. Där Maria säger en hel del saker och berättar saker. Ja, och och de, de känns som att de har en personlig relation. Både, ja. både Birgitta och Jesus. Ja. Och Birgitta och Maria.
2: Precis. Och, och du vet hur det är när man inte är katolik, Man tycker att be... Och tala med, gör man bara med Gud. Med mm. Jesus. Mm. 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 Så därför var ju det också ett bekymmer i början. Ska man verkligen vända sig till någon annan? Till Maria? Mm. Just det. Och så har man det missförståndet. Att be till Maria. Så att säga. Är samma sak som att be till Gud. Mm. Och då blir det avgudad Då dyrkan. blir det avgudad ja. Och då blir det fel. Mm. Mm. Men, så att det är viktigt att poängtera detta. När vi säger att vi har... Bett Maria om hjälp eller så. Mm. så. Så måste vi också tillägga. Det är inte samma sak som att tillbe Gud. Mm. Utan det är samma sak som att säga. Jim vill du be mm. för mig. Mm. För att jag mm. har så ont mm. i foten. Mm. Och då kan man säga heliga Maria. Be för mig. Jag har det här och det här bekymret. Jo. Hon är en kristlig kropp. Hon är den främsta kvinnan i kristlig kropp. Vi kan vända oss faktiskt till henne. Och be om hennes hjälp. Med saker och ting.
0: Men det är ett stort steg. alltså Aha. Från att tänka att det är ett avgud dyrkan. Något man absolut inte ska syssa med. Mm. Och sen att stegvis då. Upptäcka något annat. Mm. Man måste vara lite modig kanske. Men var, var det inte. Kändes det som att det var rätt väg du gick från början. Eller var du osäker när du började gå den här.
2: Nej. När jag väl hade fått kon cool på det här. Så att säga. Så var jag inte osäker. Inte nervös. Utan bara nyfiken. Mm. Och angelägen om att komma sanningen på spåren mm -hmm. det, det måste jag säga det, det var en väldigt spännande och rolig väg att gå
0: Just det. Mm. när man blir utmanad då när man ens tro blir utmanad och man behöver fundera och kanske ändra sig och när man kanske liksom inte riktigt vet vart vägen ska leda än, men vad, vad är det som behövs då tänker du på, på en sån när man ger sig ut på en sån vandring man söker sanningen ju om man behöver vara lite modig
2: och man behöver tro. Tro på Gud. Tro på att han är lika angelägen som jag eller mer. Om att jag ska hitta vägen framåt. Eh, så tron på Gud hade jag ju. Mm. Tron på att han är god och kärleksfull och älskar oss. Mm. Eh, och så därför var, var det ändå med, med lugn och, och förtröstan som jag sökte vidare på det här sättet. Mm. Så jag tror att man bara... Uppmuntra människor, men tro, tro på Gud. Tro på honom, att han är din kärleksfulla fader mm. som vill hjälpa dig.
0: Det finns ju ett gäng dogmer om Maria i den katolska kyrkan. Mm. Som kanske då inte finns i de protestantiska kyrkorna. Mm. Och ibland kan man tycka att de är främmande. För, för om man är uppvuxen med att eh, inte tänka så, då mm. är det främmande. Och eh, till exempel att... Eh, Maria, som du nämnde förut det här att hon är avlad utan synd. Mm. Vad var vägen till att upptäcka det?
2: Det, det var, ju, det var en, en knepig teologisk knut då för, för både mig och Ulf eh, som vi pratade om och, och sökte svaret på. Mm.
0: Men ni ville hitta svaret. Ja, jag, jag, ja för ni... vi visste att ja, det var en ja, viktig ja,
2: dogm. Ja, ja. Om vi ville liksom bli bekanta med kyrkan så måste vi liksom försonas med med en så pass viktig dogma. Mm, en mm. stor stötesten- för många av de protestanter. Ja, ja. När jag- eh, studerade- vet du, det var- bland annat kan jag säga att det var- Johannes Paulus lilla bok. Vad heter den nu då? Frälsarens moder. Mm. Som, så att, eh, som- som bara- på ett urenkelt och pedagogiskt sätt- fick mig att se. Jaha... Maria blev alltså frälst, som man säger, och frälst mm, mm, mm. med sin tillblivelse. Mm. Och inte bara att Gud sa att ja, hon får bli frälst, utan Jesu Kristi död på korset som då inte hade hänt. Nej, hon hade ju inte ens fött Jesus. Mm. Men i Guds tid, i Guds värld, mm. så kan han göra så. Jesus Kristi död och försoning tillräknades Maria vid hennes tillblivelse och därför blev hon bevarad från arvsynden nu vet jag att jättemånga frikyrkliga och så, inte tror på arvsynden jag vet mm. inte hur de tror egentligen men det, det är det är en, också en främmande term men om vi säger att, att man fattar det, att det finns en arvsynd att ja. vi alla har, är befläckade av detta eh, från Adam och neråt mm. så så fattade jag då när, när Johannes Paulus förklarade det att det är en unik nådegåva från Gud som han ger Ljungfru eh, Maria vid hennes tillblivelse. Ja. så det är, inte, det är ju inte en djungfruföljd alltså hennes mamma Elisa
0: nej just nej, vet, det, Anna, Anna ibland säger Anna. ju människor det, att de har den bilden av att det ja. var en djungfruföljd
2: där också Ja. Då. och då var det, det då med, jag... med Anna? var det en djungfruföljd Ja, jag, så håller de på så jag, fram... jag går tillbaks. Ja. Eh, nej, nej det är inte samma sak alls man får ja. inte blanda ihop de två termerna nej, men nej. jag förstår att man kan göra det men mm. det är bra att hålla koll på på de olika termerna och veta vad de betyder var och en
0: Mm. Så Johannes Paulus hjälpte till att förklara det här Och jag tror att någon gång hörde jag dig tala om Att man kan jämföra med Maria som arken I ja. gamla testamentet då.
2: Ja, just det Det tycker jag var en, också en så klargörande och vacker sak Att, att förstå alltså Marias helighet För att jag, är van, jag var van vid att se förebilder av Jesus i gamla testamentet. Det mm. finns ju massor. Mm. Bland profeterna. Och, och i, I historien. Josef. Uh, i Egypten och så. Men Ma Maria fanns det. Det var ju en häppnadsväckande sak. Att se att det fanns förebilder på Maria. Mm. Och då, då så var, läste jag någonstans. I katolisk litteratur. Om detta. Att arken är en alldeles fantastisk. Alltså, nu pratar vi inte om Noahs ark. Nej just det. <laughs> Nu talar vi om, om den heliga arken i tabernaklet i öknen. Ja just det. Äh, Israels bar. folk. Ja. ja. Äh, för om, om man tänker efter. Vad, vad fanns det i arken? Mm. Denna fina mm. låda då. Mm. Trä. Mm. Det står ju att det är en jordavarkasieträ. Mm. Men den är helt överdragen av guld. Utvändigt och invändigt. Och i den finns manna. Mm. En bit av mannat mm. Lagens tavlor och Arons stav ja. Alla tre starka symboler På Jesus mm. Mm. Livets bröd Efkaristin ja. mm. Lagen och fullbordad eh, Och eh, Vår överste ja. eh, ja. eh, Som Aron ju var då mm. så, så när jag såg det Wow, arken kunde vara Maria Ja Och Hela dess innehåll är, är Jesus. Jag tyckte det var en, en härlig bild att förstå. Mm.
0: Och det kanske också lägger bitar på plats då. För i något tillfälle så försöker någon röra vid arken. Men Precis. Men kan inte göra det. Då.
2: Det är en, en jätteviktig... Det, det hörde ihop med det. Mm. Någon, eh, Ussia heter han väl mm. i, i Bibeln, som rörde vid arken. För han trodde att den var på ramen av en kärra. Och han, 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 han föll ihop död. Mm. Man fick inte, och det visste han också egentligen. Man fick inte röra vid arken. För den var höghelig. Mm. Och då kommer vi till Maria då. För att många alltså, protestanter då, tror att Maria hade fler barn.
0: Mm, just det.
2: För att det står om Jesu bröder och systrar. Mm. För det första lär vi oss i Israel att bröder och systrar när man pratar med araber eller, ja. eller så. Det är kusiner ja, 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 ja. eller sysslingar. De är släkt helt mm, enkelt. Mm, man mm. behöver inte vara nej,
0: nej. bror av
2: samma det. mamma och pappa, mm, och så, utan man är släkt. Mm. Och, eh, så det är den ena. Den andra var att när Jesus dog på korset och sa till Maria, Se din son och han ser din moder. Då kan man tänka så här: Att Enligt judiskt sätt att tänka så, så är det nästa barn i kullen som tar hand om mamma. Mm. Inte en som inte ens är familj. Just det. Johannes var inte med. Han var inte släkt med Jesus och så. Men fick han ansvaret för Maria? Mm. Hade Maria haft en, en son till efter Jesus? Så hade det naturligt gått till ja. honom. Mm. Så många sådana här små bitar som visar mig. Här finns så mycket jag inte har sett förut. Inte fattat. Man är, man är blind. Delvis blind på olika saker.
0: Och när du då har gjort den här resan och upptäckt för Maria. Och vem hon är enligt den katolska kyrkan. Var det någonting som du uppfattar som skönt? Som befriande? Eller var det fortfarande en utmaning att tänka annorlunda då. Än det sammanhang där du fanns?
2: Personligen tyckte jag det var... Mycket, mycket givande. Mycket... Eh, jag, var, jag var tacksam för de nya, nya insikter. Och jag ville gärna dela med mig med andra mm. om detta. Det Undra var inget det. som kändes nervöst. Nej. Mm. Det var det inte. Men Nej. jag visste mm. att det här kan vi inte bara slänga ur oss hur som helst. För att vi har eh, ett ansvar för eh, att, då främst för människorna i församlingen i Livets ord. Och aj, aj. Det går inte att chocka dem hur som helst. Och sen måste jag ju bara påpeka att det här tog ju många år. Det här är i Jerusalem, det var ju 2002, 2003, 2004, 2005.
0: Mm.
2: Och det var 14 som vi konvertera. Just det. Så där har vi ju över 10 år. Och egentligen uppåt 15 år som vi bearbetar frågorna.
0: Mm. Vilken roll har Maria i ditt liv nu då?
2: En, en, en god. Moder som, som bryr sig om mig. Jag har ingen speciell jättedevotion som vi säger i katoliker. Men jag, naturligtvis är hon jätteviktig i, i min tro. Eh, utan Maria, hennes liv och henne så hade vi inte haft Jesus. Vi hade inte haft frälsningen. Hon var ett nödvändigt redskap, samarbetsförsörj partner för, för Gud och så därför hyser jag den allra största kärlek och respekt till henne och är, är innerligt tacksam till henne
0: många kvinnor som jag känner tycker att det är centralt det här att man delar moderskapet med Maria man själv är mamma och man uppfattar mm. att Maria känner igen ens bekymmer och ja. ämnen genom att hon också var det
2: jo, det är sant för jag har ju, som jag nämnde först, jag har ju fyra söner och som en mamma så tänker man ju nästan ständigt på sina barn oavsett om de är fyra år eller över 40 år, så har man dem i sitt hjärta och det, då kan man säga till Maria, du vet, mm. du vet hur, det, hur det är för mig att ha dessa barn och du, jag, jag ber om, om din hjälp och förbön och, du förstår mig och jag, jag förstår också lite grann din enorma smärta av ånda vid korsets fot. Där du stod och såg din egen son torterad och döende. Vilken smärta! Och särskilt när man har fått veta att denna son också är, är Gud. Mm. Hur kan det vara möjligt? Vad är det som händer? Och ändå står hon där och bara förtröstar på Gud och vet att han har... Jesus i sin hand. Han ska, han ska uppstå. Ja, det, det, är, det är stort upp det här.
0: Den som vill närma sig Maria. Eller lära känna kyrkans tro om Maria mer. Vad ska den göra tänker du?
2: Rimligtvis inse då. Att de här bristerna i ens kunskap. Eller, och om den katolska ton. Man måste vara villig att lära. Man måste vara villig att lyssna. Mm. Och läsa. Nu finns mm. det ju en massa poddar. Och det finns mm. jättemycket litteratur. Så jag tycker man ska ta det som en utmaning. Nu, nu, nu ska jag lära mig det här. Nu ska jag komma närmare. Jag ska förstå. Jag vill, inte, eh, jag vill inte vara okunnig om så här viktiga saker. Det är ändå världens största kyrka vi pratar om. Kristolska kyrkan. Mm. De, de, kan, de kan inte ha totalt fel. Och, och bara vår lilla grupp här i ett hörn av Sverige har rätt mm. nej vi måste fatta ödmuka oss, Ödmjuka oss tror jag. och mm. förstå det finns mer att förstå angående den kristna tron
0: med de orden då Birgitta Ekman så får jag säga stort tack till dig att du ville delta i den här intervjun tack för att du kom hit
2: tack ska du ha ja
0: nu är vi tillbaka här Ulrika och jag. Mm. Eh, vad, vad är dina intryck- när du har lyssnat på Birgitta?
1: Ja, alltså- jag är ju uppvuxen katolik- av gammal ohejdad vana. Och det är klart att jag också- i tonåren liksom distanserar mig lite- till kyrkan och sen hittar det tillbaka. Men jag kan ju inte någonsin jämföra mig med den stora- resa som- Ulf och Birgitta har gjort- det blir, blir ju deras liv lite av ett paradigmskifte och det verkligen måste ha kostat på dem väldigt mycket och socialt och, så jag, jag känner mig väldigt ödmjuk inför deras resa in i den katolska gemenskapen och, och, och alla reflektioner och, 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 att, och allt mod att liksom ompröva, ompröva det här gamla invandet att nej man tänker nytt och, 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 och vara modig och, ja, så jag är väldigt ödmjuk och känner mig tagen av, av hennes livsberättelse måste jag säga.
0: Men det här är ju någonting som många, många protestanter i vårt land och kanske inte bara i Sverige utan protestanter i norra Europa, Nordamerika på andra ställen också kanske behöver brottas med. Jag menar att man är protestant betyder ju att man på något sätt då förhåller sig till den katolska kyrkan. Eh, och då får man säga vad man vill om det men det är väl ändå det som i alla fall ordet protestant har att göra med att man protesterar mot någonting. Mm. Och, eh, mm. Och Maria, med tiden, inte från början... Alltså på 1500-talet var ju inte det här en debatt eller en diskussion- me mellan de olika konfessionerna då. Mm. Men det blev ju det, inte minst av politiska skäl- att Maria blev som symbolen för det katolska. Va? Att man ville ta avstånd. och Vi är inte som dem. Det var ju ett väldigt viktigt i många hundra år. Vi är inte katoliker. Vi är inte katoliker i Sverige- att man liksom fick upprepa för sig hur, hur dåligt och fel det var. Var mm, katoliker än mm. gjorde så var det fel, va? Ja. Eh, på något sätt så.
1: Ja, det är jättekonstigt. För att är man uppvuxen katolik, jag, jag fick ju knappt höra tala om frikyrkorna. Hur de tänkte, det var inget man tänkte på ens en sin gång- men däremot förstår jag ju att man då inom frikyrkan har förhållit sig starkt till att oj här har vi en, en motståndare som vi ska ta avstånd från och, och det är väldigt medvetet. Så det, det, är, det är ju stor skillnad då för hur man förhåller sig till varandra. Så klart då blir ju steget att gå in i den katolska kyrkogemenskapen ännu mycket större.
0: Det blir en stötesten. Man måste mm. förhålla sig. Hur ska, hur ska vi göra med Maria? Om man nu vill närma sig den katolska kyrkan och det finns ju massor av människor som på 1900-talet och nu vill upptäcka kyrkans rötter och läsa kyrkofäderna och lära sig mer om kyrkohistoria. Och då kan det bli så att, ja men vad spännande, det finns, det finns mycket gott i ortodoxa kyrkan eller katolska kyrkan men så finns det de här sakerna då, och påven, skärsälden och jordfru Maria som är de här stora hindren. Och om man nöjer sig med sina fördomar, det var ju väldigt fint och ärligt beskrivet- av, av mm. Birgitta här i intervjun tycker jag. Om man nöjer sig med sina fördomar- då kanske man inte kommer vidare.
1: Mm. Nej, det finns verkligen- helt mer att upptäcka och eh, det är skojigt- hur hon har närmat sig verkligen starkt- Maria och eh, beslog mig- en sak jag hörde bara- man fortsätter lära sig hela livet- och mm. för inte så länge sedan- så var den som berättade för mig- har du tänkt på- och det är egentligen helt självklart- men jag hade faktiskt inte tänkt på det förut- att Jesus- är ju Gud och människa och hela sin mänsklighet har han fått från Maria. Mm, mm, det är alldeles självklart, mm, mm. men Men det, det skakade ändå om mig en gång till och, och öppnade upp mitt hjärta och mina ögon ännu mer för hur viktig Maria är. Eh, ja, hela det mänskliga kommer, kommer från henne i, i, i Jesus.
0: Just det, att hon får vara med. Jag tycker det där är ju det, det stora i den kristna tron, hur Gud vill hela tiden samarbeta- samverka och liksom- hur han är duktig på att delegera- på något sätt uppgifter till- svaga, enkla människor. Va?
1: Och eh, en annan sak- när, om man har sett vår serie- Sycamore med prästen Stephen Wang som presenterar katons- tror vi har på vår hemsida. Och då film mm. nummer 19- –handlar om Maria. Och ja. han vänder sig också lite grann tycker jag, till, till icke-katoliker– –för det är, han känner igen det från England– –att det, även där är det är hon lite stötesten. Och då, då det finns en sån stark passage jag blev så gripen av– –när han säger, för, de frågar, Men varför håller ni på så mycket med Maria– –och varför ja. är hon egentligen så viktig? Och då säger han, utan Maria, ingen jul. Utan Maria ingen påsk, utan Maria, allt, all, hela vårt kyrkor, hela inkarnationen, allting hänger på att hon den gången sa. Ja, och det kan nästan inte finnas något större och något mer betydelsefullt än att hon öppnade vägen för det som sen blev eh, ja, kyrkans liv och, och grund för vår tro. Så, så där han, han tar också verkligen att skaka omkring hur, hur viktig och betydelsefull hon är.
0: Och Steven Wong som du nämner, prästen som har gjort den här serien Psycamor, han kommer ju till Stockholm i ja. oktober. Ja. Och då har vi passat på att bjuda in honom.
1: Precis, 20 oktober. Där han ska berätta om Sikamor och eh, berätta hur man kan jobba just med och Så det ser jag mycket, mycket framåt.
0: Och det är öppet för alla som finns i närheten av Stockholm att komma och eh, lyssna på fredagkvällen den 20 oktober. Mm. Mer information finns ju på vår hemsida kpn.se. Månadens boktips, det är ingen bok men det är en serie, en videoserie som heter Nicodemusmöten. För om Birgitta Ekman närmade sig den katolska tronen i vuxen ålder, det finns ju fler. Och dessutom säger ju direktorium för kateches, som lite grann är vårt styrdokument här, va? att katechesen ska utgå från undervisning av vuxna. Ja. Och vad är då Nicodemus-möten?
1: Det är en serie med åtta filmer som vill presentera kyrkans sju sakrament. Så den första filmen är en introduktion som är lite kortare. Och sen är det ungefär 20 minuter per film. Och det är så praktiskt för att man kan se en film i en grupp, starta studiecirkel. Och sen finns det vid två tillfällen eh, samtalsfrågor mitt i filmen. Så man kan bara trycka på pausknappen och få reflektionsfrågor. Och dela sina intryck. Det finns också fina konstbilder. Och det är Pater Dom, Dominik Terstrip. det från Sattergenia som presenterar tron. Men det är också många andra röster. Yngre, äldre, folk på gatan. Alltså det, det finns en väldigt bredd. Så, så jag verkligen rekommenderar dessa filmer varmt. De är vackra och det finns fin musik. Och en jättefin filmserie för... Konfirmandgrupper kanske, konvertiter, föräldrar. Ja, vad man, vad man nu har för unga vuxna och uppåt.
0: Och Nicodemus-möten finns att se på vår hemsida under videos. Och frågan den här månadens avsnitt av katolska pedagogiska podden- den. Eh, Riktas lite grann framåt det är ju snart oktober, och eh, rosenkransens månad. Och hur kan man jobba med rosenkransen i katechesen egentligen? Ja, vi har ju lite material, eller hur? Vad har vi för material, mm.
1: Vi har ju dels ett litet häfte och det har riktigt varit en bestseller som heter rosenkransen. Vi säljer jättemycket som är en väldigt pedagogisk med mycket bilder beskrivning av, av rosenkransen. Och sen har vi också min eh, rosenkrans som då är ett pussel, pusselset där man kan tillverka. Mm. Med
0: pärlor då? Alltså. Ja,
1: precis. Mm. Och, och min favorit är en stor affisch med alla stationer i Maria. Den har jag gjort många gånger presentationer- för både barn, ungdomar och vuxna faktiskt- för att bilderna är levande. Gör så starkt hennes händelser, hennes livshändelser- och vi får följa henne och bilder öppnar upp på något vis- på ett annat sätt för, för hennes liv och för vem hon var- och, och väldigt tacksamt att använda i katekesen.
0: Och just bilder kan ju vara en sån här sak att använda- när man ber Rosenkransen med barn eller ungdomar första gångerna- att ha någonting att koncentrera sig på utöver själva Rosenkranz-radbandet. Att man har någonting att titta på för varje mysterium. Och då kan du ju göra ett bildspel som du, och då visar du bilder som passar in till de olika mysterierna. Det kan också vara fint att, att liksom stanna upp lite längre kring mysterierna. Läsa ur barnens bibel eller ur den... Av vanliga, den ordinarie bibeln, mm. de här avsnitten att reflektera stanna till lite längre i förväg och liksom prata om mysterierna så att man vet varför ska vi stanna upp vid just de här och vad, vad kan vi reflektera kring tänka kring vid respektive mysterium det är en hel värld som öppnar, öppnar upp sig. Sen detta att be repetativt, det är ju någonting man behöver öva sig på, komma in i och det kanske inte passar för de allra minsta eller så gör det det om du förklarar varför att det handlar om att på något sätt vila i gemenskap med Maria och Jesus.
1: Jag har också god erfarenhet av att jobba med bilder. Det finns ju så många fina bilder på Maria i kyrkokonsten från de första århundradena och till idag. Mm. De är så olika, ibland Maria flickaktig, ung och sen plötsligt brottningmoden, en en kraftfulla, mm. en teotokost. Alltså det, det, det spänner och alla kulturer vi har. Jag har faktiskt flera gånger gjort så att jag lägger ut väldigt olika typer av Mariabilder på golvet eller på bordet och så får alla välja varför valde du den? Varför talar den till dig? Och, mm. och då har jag själv ofta blivit väldigt berörd av vilka starka vittnesbörd man får höra. Och det kan vara både från konfirmander och yngre barn och, och till vuxna. Vi har alla ofta vår liksom, Mariabild i närmast hjärtat. Så, så det har varit väldigt fint det är också den här fischen vi har när jag har presenterat färdigt och jag brukar fråga bara, vad gör Maria där och hon, hon rider på en åsan på väg till Egypten vad hände, kan bli lätt interaktiv så brukar jag fråga på slutet om ni fick välja var någonstans i Marias liv skulle ni vilja vara med mm. och det slår aldrig fel för då säger de att det, åh jag skulle vilja vara ja, där ja, då har vi kanas ja, bröllop eller vid korset eller liksom där och där och, och, och det är så fint för att de, barnen är så förbollslösa de hoppar rakt in i Marias liv men vill vara nära henne inspireras av henne
0: jag tror också miljön runt omkring- om man vill be rosenkransen med unga- att man ser till att det är tyst och stilla- att det finns ett ljus tänt- att man har en avslappnad stämning. Man kanske ligger på golvet- på kuddar, vad vet jag. Alltså man, man skapar en miljö där det är- möjligt att vara nära. Att låta Maria- och Jesus komma nära i bönen. För det är det, det lilla vi kan göra. Vi kan inte ge någon annan våran tro- men vi kan ge- förutsättningar och jordmån- för barnens tro att gro mm. och växa.
1: Jag har också gjort några gånger faktiskt med koffermanngruppen, Maria stationer, att vi mm. ställer mm. i ordning en liten hörna. Liksom när engen Gabriel kom och man tände ljus och man har liksom en skylt och bilder och, och de får själva tända ljus och göra och någonting. så går man från station till station och, och de kan bidra med lägga stenar eller på, på något vis komma nära Maria och, och sen blir det för att man ska kunna komma ner i varv och, mm. och komma ner mer min inre Maria liksom, vad, vad öppnar hon hos mig vad kan jag själv höra det här tilltalet hon fick höra vad vill ängeln säga till mig ja, på något vis komma in på livet på något vis det kan en sån vandring tycker jag hjälpa till med
0: när det får det bli något baklans, fysiskt musik och så, liksom. mm. lugn mm. där har ni några tankar kring hur man kan be med Maria tillsammans med barnen. Mm. Och det här var det sjätte avsnittet av katolska pedagogiska podden. Och vi är väl tillbaka inom en månad. Mm. Det vill jag nästan lova. Med de orden får vi tacka för idag. Och,
1: och vi hörs igen.
0: Det gör vi. Hej då.
1: Hej då.